0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Сексуальная контрреволюция.
1: Спецпроект Ивана Панкина.
0: Почему цифровое поколение
2: перестало заниматься
0: этим? 18+. Часть первая.
3: Ну, парень с пониманием относился ко всему. Он меня очень любил. У нас был секс, но просто очень редко. Не потому, что я хотела, а просто потому, что понимала, что надо.
4: Диана Воронкова журналист.
3: Я же не буду ходить такая нет, это моя позиция. Я сексом не занимаюсь. Я так не делала. Вот. Но все равно прекрасно все понимал, поэтому просто обычно я ему просто дрочила. Извините, за подробности, но тема уж такая. Мы расстались год назад, до этого жили два года вместе. И мне очень нравилась его искренность по отношению ко мне и действительно глубокие чувства, понимание. Ну, ко мне никто так никогда не относился, вот. Мы были вместе, и я тоже к нему теплое чувство пытала, но вот сексуального вовлечения никогда не испытывала, хотя он, очевидно, и красивый, и фигуры у него хорошие, и все остальное. Объективно он сексуальный, но я не испытывала ничего. И сколько за мной парней ухаживали и красивых, и умных, и там то, и все. Я прям как подумала о том, что это может до чего-то дойти. Я прям представляю, я не могу себе представить, как я могу переспать. Но ну, мне просто вот не хочется.
4: Секс все меньше интересует современную молодежь. По некоторым оценкам, до 20% миллениалов никогда не занимались сексом. Многие открыто признают, что их не волнуют отношения и интимная близость. Свою роль, конечно, сыграла и пандемия коронавируса, но это только одна из причин. Чтобы разобраться в проблеме, мы поговорили с молодыми людьми. У каждого из них свои причины для целебата – психологические, физиологические, морально-этические. Кроме этого, мы задаемся вопросом, можно ли возродить эпоху половой свободы и раскрепощенности.
1: Люди, которых вообще не интересует секс, они и не хотят секса, и не думают о сексе, и тем более не мечтают о сексе, но, естественно, и не занимаются сексом, они существовали всегда.
4: Диля Яникеева.
1: Сексолог. Это зависит от уровня глибеда. Это люди с очень низким уровнем либеда. Ну, нет, ну, нет у них сексуального желания, хоть умри. И поэтому старых дев и старых холостяков во все времена существовало немало. Ну, уж я про монахини не монахов тем более не говорю. Никто не считал, сколько у нас старых дев и старых холостяков, но я думаю, немало. Вот они, если бы хотели, если бы жало плоти их так сильно кололо, то какую-никакую пора они по себе нашли. Они даже не искали. Вот так и прожили всю жизнь одинокими. Но сейчас людей, которые сознательно выбирают целебат, то есть добровольную невинность с отказом от секса, стало гораздо больше, чем даже 10-20 лет назад. У мужчин это связано с низким уровнем тестостерона в первую очередь. Сексологи говорят, тестостерон делает мужчину. Это закономерно. Если уровень либеда высокий, то молодого человека не сдержишь никакими узами, никакими запретами, воспитанием. Он все равно... найдет себе пару и будет заниматься сексом. То же самое и девушка. Особенно если рано созревшие девушки, они найдут с кем заняться сексом. Если же уровень тестостерона низкий, то у них нет никакого желания знакомиться, предпринимать какие-то усилия, я имею в виду парней, для того, чтобы ухаживать за девушкой. Это же требует ну, определенных усилий. Такой асексуальный парнишка не знает даже, как обнять, поцеловать девушку. Он никогда этого не делал, его никто этого не учил. А уж тем более, даже если бы он там решился на эротику перейти от эротики к сексуальным действиям, он тем более не может. Ну, нет либеда, Нет у него желания такого. Вот у меня были пары, довольно много таких пациентов, которые по два, по три года встречались, романтические свидания, цветы, подарки, объятия даже на скамейке и все, и дальше этого дела не идет. Ну, девушки не все же такие оторвы, которые тащат сами парня в постель. Ну, не предпринимает он какие-то сексуальные действия, она терпит ждет, думает, ну наверное, он хочет сохранить мою невинность до свадьбы. И, кстати, иногда бывает, что такие пары женятся. Вот у меня была одна пара, ко мне их послал гинеколог, он говорит, ну, по-моему, они сумасшедшие, потому что три года женаты и пришли ко мне спросить, почему у них нет детей. Оказалось, что они вообще не, не знали, что, куда и как как именно заниматься сексом, они просто лежали в постели обнявшись и думали, что от этого рождаются дети.
5: Тут есть такое двоякое мнение.
4: Юлия Габерштейн, психолог.
5: Первое — это то, что секс все таки остался, его стало меньше или не меньше. Я бы сказала, что он поменял свою форму секса в современном мире. Возраст, вступления в сексуальные отношения тоже изменился. То есть если это раньше был подростковый возраст, примерно 15-16 лет у девочек, то сейчас этот возраст сократился и начинается где-то в 13-14 лет опять же изменилось социальное отношение, и молодежь сейчас мыслит по-другому. И если раньше было очень важно социальное мнение, то есть если у тебя нет мальчика и тебе 15-16 лет, значит, как будто с тобой что-то не так, то сейчас, конечно, это мнение другое. Сейчас подростки больше времени уделяют учебе, будущему. Очень много людей, именно подростков, которые уже в 15-16 лет начинают задумываться о том или уже четко понимают, кем они хотят стать кем они хотят быть, и именно в это они и вкладываются. Также, конечно, имеет большое значение, что сейчас очень много становится таких однополых сексуальных связей. И об этом, может быть, тоже где-то умалчивается, и именно из-за социального мнения на этот счет. Ну и, конечно, не будем забывать про… Интернет И про то, что очень много заменяется живых связей, заменяется именно мастурбацией. Ну и в любом случае секс сам по себе в современном мире стал таким более безликим, я бы сказала. Современная молодежь очень мало вкладывается энергетически. Вот, например, если посмотреть более старшее поколение, то секс был таким именно олицетворенным, то есть люди вкладывались в отношения. Эти отношения выстраивались, и они поддерживались, то сейчас это, конечно, немножечко по-другому. То есть люди больше встречаются ради быстрого секса, скажем так, без обязательств.
2: Сейчас мы наблюдаем очень любопытную тенденцию, когда идентичность людей в значительной степени усложнилась по сравнению с традиционной культурой.
4: Ян Левченко культуролог.
2: Традиционная культура называют культуру деревенскую. Россия, в частности, страна недавней городской культуры. Она на протяжении столетий была деревенской страной и стала окончательно модернизированной городской только в середине XX века. Это наложило свой отпечаток на представление о том, что такое хорошо что такое плохо, что такое нормативность, какой она должна быть, что такой нормативный горизонт личности. Мы наблюдаем принципиально противоположную картину, когда молодых людей пытаются привести к какому-то единому нормативному знаменателю, например, там обвиняют их в том, что они выбирают не ту идентичность. Хотя вообще уже давно гендерные исследования выделяют несколько десятков так называемых полуролевых идентичностей, и это не предел... Поэтому говорить о сексуальности, как о некоторой одномерной линейной конструкции, наверное, нельзя. Можно сказать одно по мере усложнения цивилизации городской, растет спрос на множество идентичностей. Причем один человек может прожить несколько жизней. Он может прожить пол полжизни как, примерно, семьянин, а потом обрести себя в качестве, например, гомосексуала. Ничего страшного в этом нет. Никакой катастрофы в этом нет, так сказать. Учитывая даже то, что он выполнил некоторый социальный долг, так сказать, потомство обеспечил, а дальше он может заняться собой. Почему бы не найти себя в этом качестве? Это касается и мужчин, и женщин, в равном степени. У людей растет качество жизни, увеличивается продолжительность жизни, поэтому идентичность усложняется. Если же все-таки попытаться представить себе как гипотезу такую, вообразить, что современная молодежь не хочет заниматься сексом, хотелось бы задаться вопросом, почему она не хочет заниматься сексом. Можно отметить, как один из вариантов развития современной цивилизации, это рост запроса на альтернативные способы самореализации. Потом человечество наелось, цивилизация как бы подустала от этого освобождения, от этого бесконечного буйства плоти и и нарушения запретов. Ну, как бы, рост спроса на безопасность, на то, что безопасность и жизнь, сохранение жизни важнее бесконечного отрыва, ну, как бы, в этом есть своя логика. И вот как проявление вот этого, так сказать, роста запроса на безопасность, наверное, есть и страх по отношению к неконтролируемому сексу. Поэтому молодые люди, мне кажется, не хотят заниматься сексом, если у них есть масса альтернативных возможностей. Вот у поколения бэби-бумеров, которые, условно говоря, в культурном смысле соскучились друг по другу, да, вот им война помешала, их родителям помешала война. И они родились благодаря тому, что родители бросились в объятия друг друга, как только война закончилась. Вот у них была тоска по свободе, так как они ее понимали, по такой сексуальной вольности. А у последующих поколений тоска по-другому, по самореализации, в том числе интеллектуальной, может быть, не обязательно связанной с какими-то плотскими утехами. Мне кажется, что цифровое поколение просто сложнее, да просто, в конце концов, умнее. Вот и все. Часть вторая.
6: Я мастурбировала первый раз в пять лет. Но когда, вот допустим, у меня овуляция, я вообще могу по четыре раза в день мастурбировать.
4: Мария Майорова. Блогер. 22 года. Девственница.
6: Я не асексуальна. Я человек со здоровым либидо. Даже я бы сказал сильным. Просто очень избирательный. И у меня есть такая черта. Нарциссизм называется. Я работала с психологом. Ну, больше во мне, конечно, стероидная акцентуация, я истеричка, но нарциссизм тоже присутствует. И он влияет на то, что я очень избирательно люблю обесценивать а, там потенциальных партнеров и так далее. Нездоровая самооценка, я бы это так сказала. И у меня есть правило. Я не люблю что-то начинать, если это будет заведомо провальным. Вот, соответственно, зачем вступать в отношения с больной головой? пока ты не проработаешь все травмы. Вот. Я с психологом уже полтора года работаю. Помогает. Себя. Я в какой то веке притянула более-менее здоровый человек к себе. Вот, Возможно, у меня скоро начнутся отношения, не факт.
4: Можешь вспомнить, когда ты первый раз смотрела порнографию?
6: О, в 13 лет. А я вообще я мастурбировала первый раз в 5 лет. Но когда, вот, допустим, у меня овуляция, я вообще могу по 4 раза в день мастурбировать Потому что я говорю, как-то с 21 года Вот что-то пошло такое на увеличение либидо Возможно, у меня запоздало развитие просто Я считаю себя полностью э, Красивой, сексуальной Мы с человеком завели У нас такое типа, сейчас общение э, а флирт, абсолютно нормально Я отправляю фотографии, даже иногда я это инициирую То есть у меня нет комплекса в своей внешности У меня есть комплекс Обнаженные фотографии ну, не обнаженная, а эротичной.
4: Как вот. ты считаешь, насколько масштабны разговоры сейчас о вот этом явлении про сексуальность? Стоит ли о них вообще говорить всерьез?
6: А, я м- завсегда тай тиктока, вот, и там очень много сексуальных людей, которым вот прям ничего не надо. Вот. Я не понимаю, каково это, потому что, ну, я же говорю, у меня как-то либидо, но и рано проснулось, вот, то есть лет в пять. Я такая открыла для себя это, такая, йоу, кайф. <тых> да на самом деле очень много людей сексуальных я просто недавно это в инфополе начала видеть. У них не волнует ничего, живут нормально, либо у кого-то платонические отношения.
2: Если бы мы двигались все в одном направлении В направлении, скажем, снижения рождаемости По причине того, что люди выбирают более сложную идентичность То тогда бы у нас не было перманентного роста населения на земном шаре
4: Ян Левченко, культуролог
2: Тем не менее, рост постоянно происходит. Вопрос как бы, за счет чего происходит этот рост, за счет каких ресурсов происходит постоянное скрещивание, постоянное усложнение, назовем это грубо так, человеческого материала, который поставляется с каждым новым поколением. Происходит усложнение. Мне постоянно приходится наблюдать людей, которые не могут в точности ответить на вопрос, кто они по национальности. И слава богу, потому что национальное государство это вчерашний день, это, это прошлое. Значит, люди являются по определению метисами. Да, люди по определению креализуют с каждым поколением все сильнее и сильнее. И в этом нет никакой трагедии. То же самое сексуальность, она не Сами
5: люди асексуальные, то есть они в этом реально проблемы не видят.
4: Юлия Габерштейн,
5: психолог. Эту проблему видят их родные и близкие. Мамочке кажется, что сыночек должен срочно найти себе подружку, потому что ему уже там 25, 27, 30, 32, и как-то вот он живет один и сидит с компьютером. То есть это проблема не его, а проблема именно в родителях или в социуме. Потому что есть еще такая старая картинка мира, что у каждого мальчика должна быть девочка, и люди должны жить как-то парочками, дружненько вместе. Но на сегодняшний день это теряет свою актуальность. Будет набирать обороты, и именно выбор человек, человека будет выбирать. Не мужчина, женщина, не мальчик, девочку, а именно человек человека.
4: Если бы в интернете разврата, скажем так, и порнографии был поменьше, как считаете, масштаб явления был бы ниже?
5: Я считаю, что да. Было бы ниже. Но просто это доступно, понимаете? Если парень сидит за компьютером, и ему все доступно, и он может посмотреть все, что ему нужно, самоудовлетвориться, то зачем тогда ему идти куда-то, где-то вкладываться в какие-то отношения, чтобы получить то же самое? Ну, по факту, да?
4: Ну да, хочешь делать что-то хорошо, сделай сам, действительно.
5: Да.
3: Порнография меня никогда не возбуждала, я всегда не понимала порно.
4: Диана Воронкова, журналист.
3: Не могу сказать что противно но меня явно не привлекает смотреть на крупно взятые в кадр половые органы особенно женские мне неприятно смотреть на всяких там мужиков на стрёмных баб которые постоянно в порнухе и я никогда не понимала почему люди смотрят порно когда они мастурбируют потому что как по мне гораздо комфортнее представить себе в голове то что нравится именно те Все равно невозможно, по-моему, найти порно, не знаю, как это люди делают, где тебе бы все устроило, стиль, ракурсы, там, я не знаю, общие всякие вещи. Легче же самому себе вообразить. У меня мужское тело вызывает брезгливость, но не каждого. Есть парни, которые не вызывают брезгливости у меня, но это не означает, что они меня возбуждают и что я хотела бы заняться с ними
1: Есть такие дисфункции, они достаточно редкие у мужчин, когда мужчина не может эякулировать. Называется это ан расстройство.
4: Диля Яникеева, сексолог
1: Довольно редкий случай. В моей практике было всего три таких пациента. Ну, сейчас они, к счастью, уже счастливые попавшие, Но представьте себе, мужчина занимается сексом, а кончить не может. Ну, и теряет, к интерес и перестает им заниматься. Ну, потому что, ну как, удовольствие там не получает. Очень редкое расстройство довольно, но очень тяжелое, тяжело лечится. Физиологические причины могут быть самые разные. Есть такое понятие, как отрези влагалище, например, в влагалища. Девушка сама знать, знать об этом не знает. Даже месячные у него могут быть, потому что неполное завращение, или какие-то дефекты развития. У мальчиков тоже могут быть самые разные эффекты физиологические, так что нужно обращаться уже не к сексологу, а к специалистам. Есть такое понятие сексология, то есть боль при половом сношении. И у, и у женщин и девушек это может быть, и у парней, и у мужчин то же самое. Тоже могут быть какие-то, или там уздечка, например, короткая, а парень не обрезан. Секс причиняет ему нереальную боль. Ну, конечно, он отказывается от секса. Он не думает о том, что ему надо пойти к урологу, всего лишь обрезать уздечку или делать обрезание, и все у него будет хорошо. Он, очень часто люди идут по наиболее легкому пути, который не требует никаких затрат. Также у девушек тоже, может быть, может быть, вагинизм. Судорожное сокращение мышц влагалища при попытке ввести половой член. Вот раз она попыталась, у нее пас и сжалось влагалище. Это причиняет ей боль, а партнеру не дает возможность ввести половой член. Множество причин. Самое разнообразное. Я была готова к тому, что первый раз будет
7: болезненный, но изменений никаких не происходило. Каждый раз был болезненный.
4: Рина Драгунова. Блогер. Когда вы поняли, что секс вас не интересует?
7: Это не происходило одномоментно. Это скорее вот был процесс познания себя, переработки какого-то прошлого опыта и понимания, вообще нужно мне это или нет.
4: В чем причина вашей сексуальности?
7: Получилось так, что мне просто этот процесс доставляет болезненные ощущения. Когда я делала плановые медицинские тесты, когда я делала рентген кишечника, выяснилось, что мое строение кишечника может вызывать такой эффект. То есть, в принципе, болевые ощущения для моей физиологии, они возможны. Но я это узнала достаточно поздно. Собственно, большую часть своей жизни я имела какие-то отношения, в том числе и интимные, с противоположным полом. И я постоянно ждала момента, когда же будет нормально. Я была готова к тому, что первый раз будет болезненный, но изменений никаких не происходило. Каждый раз был болезненный. То есть есть физиологические причины, которые привели к тому состоянию, которое есть на данный момент, есть психологические, поскольку я думаю, что любому человеку очевидно, если ты на протяжении многих лет терпишь боль от этого занятия, то у тебя никаких приятных ассоциаций с ним не возникает.
4: Скажите, вы переживаете по этому поводу?
7: Сейчас я не переживаю, потому что я не чувствую, что, в принципе, это какая-то часть жизни, которая мне необходима. Мне гораздо легче, я осознала, что мне гораздо легче без этого. Тяжело было, когда я чувствовала, что это какой-то элемент, который мне необходим, что он базовый, что мне нужно к этому стремиться, что без этого я не полноценный человек, и поэтому мне нужно постоянно через себя переступать, что отношения без этого не получатся, поэтому мне нужно мало того, что терпеть, так еще и делать вид, что мне очень все приятно.
4: Вы не представляете, насколько это ужасно. Скажите, но вы состоите в каких-то отношениях все равно,
7: В данный момент да, и это случилось достаточно неожиданно. Собственно, когда я осознала свои особенности, я перестала стремиться к отношениям в принципе. Ну и совершенно неожиданно у меня с человеком сложились отношения, и я не делаю на них никаких ставок, потому что я понимаю, что вот из-за этого компонента может все не получиться.
0: Часть третья.
5: Есть люди асексуальные, и они были всегда. Это не то, что они сейчас только появились.
4: Юлия Габерштейн, психолог
5: такие люди были, их просто очень небольшой процент, но сейчас этот процент увеличивается. Он увеличивается за счет того, что люди стали меньше вкладываться именно в отношения. Люди не понимают, зачем в эти отношения вкладываться. Отношения — это затратность. В отношения нужно вкладываться своим временем, энергетически вкладываться, подстраиваться под партнера, где-то свои какие-то интересы ущемлять. И вот это сейчас как раз не принято. То есть сейчас современная молодежь она именно очень четко хочет отстаивать свои личные границы, свое пространство. И говорить о том, что сейчас я готов всем этим поступиться ради отношений, ради секса, то, конечно, все-таки люди выбирают именно себя и свое пространство.
4: А как вы считаете, вот этот момент психологический, он лечится или нет?
5: Если его считать аномалией, то, конечно, хочется его полечить. Но мне кажется, что это становится просто реалиями нашей жизни. Это ну, уже можно просто принять как данность, наверное.
6: Как ты понял, что асексуален?
0: О, это сложный вопрос. Я долгое время не считал себя сексуалом. Джейкоб Броин, шотландский студент. Просто со школьных лет, когда все стали интересоваться сексом, я вообще не понимал сверстников. Мне давал себя чуто в том, что это и есть сексуальность Понимание пришло уже после школы, оказывается, у других людей тоже так бывает, и у этого даже есть название
6: как думаешь с чем было связано твое безразличие к теме секса like
0: It's not something I've ever understood, I guess. Думаю, до сих пор не совсем знаю ответ на этот вопрос. То ли я недостаточно заинтересован в сексе, то ли мои сверстники озабочены. Мне всегда казалось, что секс создает значительно больше проблем, чем решает. Он никогда не казался мне чем-то увлекательным, а скорее некой абузой. Думаешь, а сексуальность
6: — временное явление? You... Были ли у
0: тебя интимные отношения? In... <связывающие> а, да, я раньше был в отношениях. Точно могу сказать, что секс — это не то, чем бы мне хотелось заниматься. Так как мне 20 лет, трудно делать какие-то выводы об сексуальности, но пока я не замечал, чтобы она как-то изменялась. Тем не менее, я реалист и понимаю, что если любимому человеку будет хотеться секса, я, вероятно, пойду на это. Но а, при этом это не то, чем бы я хотел заниматься, если бы решение принимал в одиночку.
6: А что насчет обнаженного тела? Оно вызывает брезгливость или просто
0: неинтересно? Мне неинтересно обнаженное тело. Я понимаю, что многие люди придерживаются другого мнения и уважаю это. Более того, думаю, их вкусы в этом смысле более нормальные, чем мои. Но для меня это всего лишь часть жизни, которую, возможно, игнорировать. Пока одни люди решают заниматься сексом, я отказываюсь от него. Это примерно то же, что и отказ от алкоголя, курения. Мне это кажется мудрым решением.
1: За последние годы, десятилетия, пожалуй, в целом у наших мужчин, в первую очередь у парней, снизился вдвое. Это катастрофично. И дальше будет снижаться еще больше. Диля Яникеева, сексолог. Причин тут много. И плохая экология, и плохое питание, и мало кто занимается спортом. А спорт, чем больше занятий спортом, тем выше уровень тестостерона. Ну, а айтишники э, и прочие любители сидеть у компьютера, откуда у них возьмется тестостерон, если они целыми днями сидят перед монитором и не занимаются физическими нагрузками и, соответственно, никак, никаким образом не стимулируют свои половые железы. Кроме того, есть такое крылатое выражение «Изобилие секса порождает его инфляцию». Одно время... У нас так модно было говорить о сексе, о самых разных вариациях секса. Расширились границы дозволенного. И, как говорится, то, что раньше считалось пороком на нравы. Чего только не напридумывали. И свинг был, и секс втроем, и групповой секс, и элементы сада Маза и ролевые игры, и на каждом углу магазины настолько, что люди присытились всем этим. То есть секс стал таким обыденным явлением, что он действительно обесценился. И на самом деле есть у меня такие пациенты, которые говорят, да надоел мне секс, я больше не хочу заниматься сексом. Ничего хорошего, ничего. Да, несколько подвижений, подумаешь, этот отнимает кучу времени, а тем более, если это требует ухаживания за девушкой. Да, ну его на я по-другому, там, футбол по телевизору посмотрю. Но еще, по-моему, вот если не ошибаюсь, по-моему, философ Эммануил Кант говорил о сексе, когда его девственника ученики свели с дамой, как говорится, облегченного поведения, чтобы учитель познал плотские радости, После этого он сказал, ну и что, много мелких, суетливых движений. Ну вот, это философия асексуала. У девушек ведь тоже эстрогены отвечают и за половое влечение, и в целом за да, их жизнь. Но у девушек не такое интенсивное влечение. Обычно девушка откликается на... Призыв парня. Обычно парень склоняет к сексу, не наоборот. Ну, бывают, конечно, исключения, когда девушки очень сексуально активны, но это скорее исключения. И если от парня нет сексуального посыла, ну, соответственно, девушка тоже не отвечает ему тем же. Я узнаю пары, когда девушка была инициатором похода к сексологу, потому что у них нет секса. Парень, когда я его спрашиваю, говорит, да я не хочу. Зачем нам и так хорошо? То есть это такие убежденные асексуалы.
3: Я думаю, что у нашего поколения не изменилось отношение к сексу. Не потому, что оно такое же консервативное, а потому что раньше оно не было консервативным, это точно.
4: Диана Воронкова, журналист.
3: Об этом просто не было принято так говорить открыто, как сейчас. Но все давали там «Ого-го, дай боже, я уверена». Я думаю, все мы это прекрасно понимаем. Просто было такое табу на обсуждение и освещение этого всего. А так, мне кажется, глупо считать, что там наши родители, наши бабушки и дедушки ходили в паранже и сексом занимались только ради репродуктивных целей. И вот просто легли, засунули выставили или спать. Не изменилось ничего.
2: Ждать ли сексуальной революции? Ну, история не повторяется. Если повторяется, то это фарс.
4: Ян Левченко. Культуролог.
2: Она повторяется только в самых общих чертах. Может быть, она и циклична, но она на самом деле, конечно, ну, полного повтора не может быть. А это означает, что полного повтора не может быть хотя бы потому, что у поколения сексуальной революции не было цифры, не было виртуального заместителя, не было того посредника, тех медиативных инструментов, посреднических инструментов, которые позволяют сейчас обойтись без реального партнера. Поэтому в том виде, в котором сексуальная революция потрясла основы традиционного общества, пуританского общества в 60-е годы двадцатого столетия, конечно, не будет. Хотя бы дифференцированность, сложность рынка порно, который один из наиболее развитых вообще, так сказать, рынков медиапродукции во всем мире, говорит о том, что эта сексуальная революция в таком взрывном виде, в котором она происходила в 60-е годы, не произойдет, потому что она в таком вяло-текущем, управляемом, зависимом от маркетинга состоянии постоянно происходит. Она, так сказать, скорее представляет собой сексуальную эволюцию, чем революцию. Потому что просто обилие заместителей, обилие или разных костылей, как, так сказать, субститутов, палеотивов и так далее, которые сейчас у человека есть, они просто препятствуют тому, чтобы... Энергия вот эта сексуальная копилась, как под крышкой пар, и, так сказать, крышка в какой-то момент опрокинула. Есть масса каналов, по которым она утекает в разные стороны, Изует-то, в общем, где-то громко, где-то тихо. Есть в прогрессивных странах государство, так сказать, вступает скорее во взаимодействие с этими процессами, а не тупо запрещает все, что может. Мне кажется, что революции вот в том виде, в котором она была в 60-е годы 20-го столетия, не будет. Просто потому, что для этого нет предпосылок.
0: Сексуальная контрреволюция.
1: Спецпроект Ивана Панкина.
0: Почему цифровое поколение
2: перестало заниматься
4: этим? Думаю, это его плюс.